0: In New York hat sich der UN-Sicherheitsrat in einer Dringlichkeitssitzung mit der Lage in Gaza befasst. Der palästinensische UN-Botschafter warf Israel den Vorstoß gegen internationale Gesetze vor. Israelische Soldaten hatten am Montag mindestens 60 demonstrierende Palästinenser erschossen. US-Botschafterin Haley sagte, angesichts der Gewalt der Demonstranten habe Israel sich zurückgehalten. Dessen Botschafter machte die Hamas für die Ausschreitungen verantwortlich. Beschlüsse fällte das Gremium allerdings nicht.
1: Die deutschen Fußballnationalspieler Mesut Özil und Ilka Günduan sind nach einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in die Kritik geraten. Die türkischstämmigen Sportler hatten sich in London mit Erdogan fotografieren lassen und ihm jeweils ein Vereinstrikot von sich überreicht. DFB-Präsident Grindel und mehrere Politiker warfen den beiden mangelnde Distanz zu Erdogan vor.
0: Und damit herzlich willkommen zur 48. Episode des jungen politischen Podcasts zusammen mit Roman.
1: Einen wunderschönen guten Tag und zusammen mit einem kerngesunden Simon.
0: Naja, kerngesund, aber der Schnupfen hat sich fast verzogen, soweit ja, er stimmt das. Es auch.
1: hört sich auf jeden Fall deutlich besser So an. muss es. Und wir haben jetzt wirklich eine Woche gehabt, in der... Verdammt viel passiert ist, über Absolut, das reden können. Es gab viele Urteile, auch jetzt ähm, die Klage gegen Deutschland vom Europäischen Gerichtshof, die jetzt eingereicht worden ist. Dann ist die royale Hochzeit jetzt äh, am Wochenende. Was ist noch alles passiert? Es gab äh, heute den äh, Amoklauf in den USA. Ähm, mit heute meint man
0: am Aufnahmetag von uns, Genau, also am Freitag.
1: Freitag ähm, ist es ist unfassbar viel passiert. Und wir haben uns von dieser Themenfülle zwei Themen ausgesucht und zwar als erstes die Entscheidung von Donald Trump, die er ja schon was früher getroffen hat, aber die jetzt äh, erst so richtig umgesetzt worden ist und zwar die ähm, Eröffnung der US-amerikanischen Botschaft in Israel, die dann in Jerusalem eröffnet worden ist und vorher war es in Tel Aviv, das richtig. muss wir nochmal kurz erklären, das macht Simon aber gleich in einem Beitrag. Genau. Und ähm,
0: als zweites Thema haben wir was? Ähm, finde ich interessant, dass wir unsere Themen jetzt gegenseitig so ankündigen, ja, weil Roman hat vorbereitet, das Thema, das haben wahrscheinlich auch sehr viele von euch mitbekommen, ähm, Gündogan und Özil, zwei deutsche Nationalspieler unter anderem, haben, waren zu einem ja, Fotoshooting, könnte man sagen, mit dem äh, türkischen Präsidenten in London haben sie sich getroffen ähm, und das hat natürlich für ein großes Aufsehen gesorgt, jetzt wo Erdogan ja gerade auch im Wahlkampf ähm, ja. äh, stattfindet, das wird unser zweites Thema sein, vorher Roman aber eine weltbewegende Sache, das muss ich dir sagen, die diese Woche passiert ist, die hast du noch vergessen, weißt du was? Nee. Der Robin hat kommentiert die letzte Episode. Stimmt, sorry. Robin, <lacht> sorry, ich hätte dich jetzt erstes nennen müssen. Ja? Also, was hat er denn geschrieben, der gute ja, Robin? Also erstmal hat er mir sehr gute, hat er mir gute Besserung gewünscht, dafür bedanke ich mich, das hat wahrscheinlich maßgeblich äh, zur Verbesserung <lacht> beigetragen. Und zweitens hat er geschrieben, dass er eine Marx-Statue ähm, absolut für angebracht hält. weil Wie er, ich? 1-0 für mich, okay. Na, das, ich hab, dem habe ich nicht widersprochen. Wir haben, äh, okay. wir waren ja am Ende sogar einer Meinung, dass, äh, dass wir Marx' Startung gut finden, nur die Sache, dass sie aus China kommt, schwierig sehen. Yeah. Das empfand er jetzt nicht als so ein großes Problem und außerdem empfindet er Karl Marx als ein äh, Großen in die, äh, ja, als einen großen Philosophen, der viele Sachen wie Umweltzerstörung, Monopolismus und Digitalisierung vorausgesagt hat. Und auch wenn in seinem Namen viele schlimme Dinge passiert sind, kann er dafür nichts. Das also ja. hat Robin gesagt zur letzten Folge. Jetzt aber kommen wir endlich zu den Themen, die wir angekündigt haben. Und als erstes geht es zu meinem, das Roman gerade angekündigt hat. Ja. Und zwar äh, die Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem beziehungsweise den Parallel dazu stattfindenden Protesten in Gaza. Mehr dazu gibt's jetzt in diesem Beitrag. Am Montag, dem 14. Mai, wurde die US-Botschaft für Israel in Jerusalem eröffnet. Die Vereinigten Staaten haben, wie bereits im Dezember von Donald Trump angekündigt, ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt und somit Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. Seit Jahrzehnten streiten sich Palästina und Israel um die sowohl für Juden als auch Muslime heilige Stadt. Israel beansprucht seit dem Jerusalemgesetz von 1980 offiziell Jerusalem als Hauptstadt, während die Palästinenser gleichzeitig den östlichen Teil Jerusalems als ihre eigene Hauptstadt beanspruchen. Im Dezember letzten Jahres beschlossen rund 20 islamische Länder Ost-Jerusalem als Hauptstadt Palästinas anzuerkennen. Die meisten westlichen Staaten hielten sich bisher zur Beruhigung des sogenannten Nahostkonfliktes, in dem Jerusalem eine wichtige Rolle spielt, zurück. So stehen die Israel-Botschaften der meisten EU-Länder in Tel Aviv, der zweitgrößten Stadt Israels. Nun verlegten aber die USA, die eigentlich eine vermittelnde Rolle in dem Konflikt einnehmen, ihre Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem und sorgten so für die Proteste seitens der Palästinenser an der Grenze zu Israel in Gaza. Die Proteste endeten in einem Blutbad. Nach verschiedenen Angaben waren insgesamt 1700 bis 2400 Verletzte und 60 Tote das Ergebnis der brutalen Proteste, bei denen Steine und Molotow-Cocktails flogen und die israelischen Grenztruppen mit Schüssen antworteten. Der Schießbefehl aus Israel wurde international kritisiert. Am Mittwoch gab ein Vertreter der palästinensischen Terrororganisation Hamas bekannt, dass 50 der 60 getöteten Menschen in Gaza Mitglieder der Hamas gewesen waren. Israel sieht sich in der Annahme bestätigt, dass keine friedlichen Proteste geplant waren. Der Nahostkonflikt ist viel zu komplex für eine Episode. Daher konzentrieren wir uns in der Diskussion vor allem auf die Entscheidung der Vereinigten Staaten und Donald Trumps, die israelische US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Tatsächlich hatte Trump, wenn ich mich richtig erinnere, im Wahlkampf schon angekündigt, diesen Schritt gehen zu wollen, und, äh, ja, wie gesagt, äh, beziehungsweise wie im Beitrag erwähnt, auch im Dezember schon angekündigt, im letzten Jahr, dass er diesen Schritt machen möchte, der international natürlich kritisch gesehen wird, weil in Konfliktfällen wie auch im Nahostkonflikt natürlich jetzt vor allem immer die Devise international gilt, möglichst den Konflikt nicht weiter anheizen. Und genau das macht Donald Trump, wenn er die Botschaft sozusagen ja, symbolisch nach Jerusalem verlegt und sagt, hier Jerusalem ist ganz klar die äh, Hauptstadt Israels und damit dann auch eigentlich sagt, wir als eigentlich neutraler Verhandler, die Rolle hatten die USA ja bis jetzt immer gehabt, stellen uns auf eine Seite und das ist absolut kritisch zu sehen, oder etwa nicht Roma?
1: Ähm, also erstmal würde ich deiner äh, Hauptthese, dass die äh, US-Amerikaner nur äh, neutrale Verhandler gewesen wären. Das habe ich nicht so gesagt,
0: aber fahr fort, ja nicht so
1: zustimmen, <lacht> weil sie schon immer gesagt haben, Israel sind unsere Verbündeten und äh, das ist, denke ich, schon Aussage genug. Natürlich ist es jetzt was fundamental Unterschiedliches, wie Obama da rangegangen ist und was jetzt Trump macht. Also Trump, der, der die, das ist ja fast schon blankoscheck, der ja da in Netanyahu ausstellt. Und äh, die Maßnahmen an sich wollen wir ja hauptsächlich beurteilen und es, es, also erstmal, es war einfach unnötig. Es war halt einfach wirklich unnötig. Es ging um etwas, eine totale Banalität, die, wo Trump dann eine Entscheidung getroffen hat, die den Konflikt aufgeheizt hat, ohne Ende, die zu diesen furchtbaren Protesten geführt hat, die zu diesen dutzenden Toten geführt hat, oder nicht geführt, aber mit verursacht hat und das ganze Feuer nochmal was zum Aufludern gebracht hat. Deshalb würde ich sagen, es gab kein richtig, es gab kein Motiv außer Provokation, was noch gut gewesen wäre, um Jeru Jerusalem so halb als äh, Hauptstadt anzuerkennen, indem man die äh, Botschafter verlegt, deswegen ja, absolut ist, Die
0: erkennen es nicht nur halb als äh, Hauptstadt an, sie erkennen ganz klar jetzt dadurch Jerusalem als Hauptstadt an. Ähm,
1: also implizit wollte ich sagen, ja,
0: implizit ja, wird das okay, richtige Wort. Okay, ja, genau. Äh, ähm,
1: und das ist so meine Meinung, also unnötig.
0: ja, ja äh, für ihn, er möchte sich halt ganz klar neben Israel positionieren und das ist ja, also das stimmt, was du gesagt hast, die USA waren immer ein Verbündeter Israels, aber sie haben tatsächlich zumindest eine Verhandlerposition eingenommen und die schwächen sie, also diese Verhandlerpositionen schwächen sie jetzt natürlich extrem durch diesen Schritt, indem sie sich so auf eine Seite stellen, vor allem sieht man hier wieder Donald Trump, bzw. die USA handeln eben nicht in einem Einklang mit den EU-Staaten, sondern sie äh, ja, machen Alleingänge, wie Donald Trump es in letzter Zeit schon immer gemacht hat, auch wenn es jetzt um andere politische Themen geht, wo die EU involviert war. In der letzten Folge haben wir den äh, Atomdeal im Iran angesprochen, auch da hat Donald Trump sozusagen wieder einen Alleingang, einen Alleinaustritt gewagt und dieses Mal macht er es wieder. Ich finde... Die Art und Weise, wie die EU an den Konflikt herangeht, äh, bezogen jetzt auf die Frage der ja, Verlegung der Botschaft, durchaus sinnvoll in Tel Aviv, da die Botschaft erstmal hinzustellen, um weitere Konflikte zu vermeiden. Die USA hatten, das ja, hatten ja auch ihre Botschaft bis zu dem Zeitpunkt in Tel Aviv stehen und ich glaube, es sind so gut wie alle EU-Staaten, die ihre Botschaft dort stehen haben. Und jetzt dann ähm, mal wieder so einen Alleingang zu wagen, ist für mich einfach, ja, sorgt nicht nur dafür, dass erstens jetzt die Verhandlerposition natürlich geschwächt wird von den USA, sondern auch mal wieder irgendwie das Vertrauen zwischen den, äh, zwischen der EU und den USA, weil Donald Trump, das war vielleicht schon vorher klar, ist irgendwie unberechenbar und man kann ihm nicht trauen, aber er stellt es mal wieder unter Beweis. Und die EU muss sich jetzt so langsam vielleicht ein bisschen bewusst werden, dass sie auf ja einem internationalen politischen Level, nicht wirklich verlässlich mit Donald Trump kooperieren kann, wenn der immer wieder solche Wege wagt, die den äh, Konflikt anheizen. Das ist sowohl der Austritt aus dem Atomdeal äh, als auch eben die Verlegung der Botschaft.
1: Ja, das haben wir auch äh, letzte Woche, denke ich, äh, schon recht detailliert äh, analysiert und da ist jetzt sozusagen jetzt. Also dass Trump irgendwie solche Maßnahmen auch nicht noch mehr ergreift, ist jetzt auch keine so große Überraschung gewesen, weil man weiß halt einfach, was für ein Typ er ist, dass er total unberechenbar ist und ähm, dass er sich auch sehr leicht von seinen Beratern da beeinflussen lässt. Deshalb, ähm, ja, war es irgendwie, also ich, ich finde es halt wirklich schade, weil der Nahostkonflikt ist so brandgefährlich und kostet ja. so viele Menschenleben, äh, ja, ist in der, äh, in der Wissenschaft liegt ja immer zwischen positiven und negativen Frieden unterschieden. Und äh, negativen, negativer Frieden ist nur die Abwesenheit von äh, Krieg. Und selbst wenn man im, Nahost, in, im Nahen Osten irgendwo ist und dort kein äh, Krieg herrscht, hat man trotzdem diesen positiven Frieden. Also dass da alle ohne irgendwelche Repressionen, äh, Repressionen ihr Leben äh, führen können. Das hat man absolut nicht. Und ähm, deswegen ist es einfach wirklich traurig, dass da so ein dickköpfiger Dummkopf äh, seine Maßnahmen <lacht> durchboxt, sich von irgendwelchen ultraradikalen Hardlinern beraten lässt und beeinflussen lässt und die ganze Situation, die keineswegs unter Kontrolle war, aber irgendwie... Ertragbar war, so nochmal zum Brennen bringt und deswegen, äh, ja, wir sind halt auf einer Ebene und man muss jetzt vielleicht auch nochmal zwischen Iran-Deal äh, und äh, dieser ähm, Botschaftsentscheidung unterscheiden, weil das eine ist eine rein, äh, ja, äh, eine rein formale Sache gewesen. Ja. Äh, und mir fällt das Wort jetzt gerade nicht, als symbolische Sache. Und äh, der Austritt aus dem Iran-Abkommen, das war eine wirklich politische, äh, ja, ein politischer Vertrag, ein politisches Abkommen. Äh, und das ist ja. von der Härte, von der Aktion was komplett anderes. Aber trotzdem hat es halt dasselbe Produkt und zwar, dass die Situation unfassbar auf. Ja und
0: äh, vor allem hat die Verlegung der Botschaft ja eindeutig Menschen geben, zumindest indirekt, Direkt, äh, ja, indirekt eingefordert, weil das sind Trumps die, Tote. Nein, das, das ist hart, ja, weil ja, das ist natürlich Quatsch. Er kann ja auch nichts dafür, dass äh, Israel so schnell ja. zu Schüssen gegriffen hat und so ja. weiter. Aber er ist zumindest mitverantwortlich dafür, dass es überhaupt erst zu diesen Protesten kam, bei denen dann auch damit zu rechnen war, dass sie ja so Brutal werden. Wir haben ja jetzt im Beitrag, habe ich es noch erwähnt, erfahren, dass wohl 50 der 60 Toten tatsächlich Hamas-Mitglieder waren. Und die Hamas ist eine, ja, man kann schon sagen, terroristische, sehr ähm, islamistische ähm, Organisation, ja. die einen islamischen Staat einführen möchte äh, und ja, pro-Palästina ist. Und wir sehen, diese Proteste waren von Anfang an, standen sie unter dem, wie sagt man in der Astronomie, wahrscheinlich unter dem Stern des Konfliktes weil es konnte nur auf Konfrontation hinauslaufen und das, ja, diesen Konflikt, diese Toten, hätte man sich ersparen können, weil es ist ja nicht so, als dass, wenn Trump jetzt die Botschaft nicht verlegt hätte und das nicht angekündigt hätte, groß irgendwas passiert wäre. Also die anderen EU-Staaten kassieren ja jetzt nicht irgendwie Sanktionen von Israel oder so. Das heißt, es war kein wirklicher Schritt. Das Einzige, was die USA so ein bisschen an Vorteil vielleicht daraus haben, ist, dass Israel sich jetzt noch verbündeter fühlt oder so. Also mir noch. ergibt sich jetzt nicht die, ta der tatsächliche ja. Nutzen Gab für die nicht. USA, außer äh, halt Donald Trump, der meint, so, jetzt haben wir unsere Meinung mal wieder klar gemacht.
1: Ja. ja, also es ist, es ist wirklich schade, dass da so ein unfähiger Mann. Entscheidung treffen kann, also wirklich. Ja, zu deiner Sache
0: mit den Beratern, also das ist, finde ich, eine interessante Frage, ob der sich überhaupt beraten lässt, du meinst, er wird von radikalen Beratern ja, ja, beeinflusst, ähm, er feuert ja aber auch ganz viele Berater und äh, Minister und setzt ja auch zumindest jetzt teilweise das um, was er im Wahlkampf angekündigt hat, wo die Leute gesagt haben, ja, das wird er, das wird er dann aber schon nicht machen und da, da wird er schon irgendwie gebremst werden, aber... Also,
1: er, er hat schon immer so Chief Exec Executives oder wie die heißen oder äh, Stabscheffe und aktuell ist es ja John Bolton gewesen, das ist einer der Mitdesigner des Zweiten Irakkriegs gewesen unter äh, George W. Bush und ähm, da, das ist ja wirklich, ich weiß das kam in der Heute-Show und das äh, haben sie da finde ich ganz gut rausgearbeitet, der hat, war hat eine Rede gehalten und hat gesagt, wirklich vom Publikum, das ihm sehr positiv gestimmt war und immer applaudiert hat und gejubelt hat. Und mhm. Dann hat er einfach den Satz rausgehauen. Äh, 2019, um diese Zeit werden wir in Teheran stehen und feiern. Von wegen, wir haben den Krieg gewonnen, wir sind in Teheran ja. einmal steht. Und er ist wirklich für Regime Change im Iran er hat sich da immer für ausgesprochen und das ist einfach der Stabschef, ich weiß, ich glaube, es ist der Stabschef, also ich kenne den genauen Titel nicht, aber es ist ein sehr, ja. sehr, sehr, sehr sehr enger Berater von Trump und äh, da hat Trump ihm einfach im Fragen vom Iran-Deal aus der Hand gefressen und natürlich hatte Trump das auch schon im Wahlkampf Ja, eben, das aber, wollte ich nämlich sagen, ja, genau ja. Aber trotzdem, also diese Kombination davon ist einfach noch viel explosiver gewesen, weil wenn es nur Trump gewesen wäre, hätte ich geglaubt, dass er das irgendwie abgemildert hätte, aber durch John Bolton halt diese ja. radikale Schritt des Abkommens ja. zu verlassen. Und äh, davor war es Ben, den er jetzt natürlich äh, gefeuert hat, aber auch ja. wirklich rechtsradikal wie sonst was. Und äh, mhm. das sind halt zwei Beispiele dafür für enge Berater, die äh, Trumps Politik da wirklich mit stark beeinflussen können.
0: Ja, guck mal, es ist, also ich schaue mir jetzt gerade so an, worüber wir in den letzten Folgen gesprochen haben. Also letzte Folge Trump kündigt den Iran-Deal. Das heißt negativer Schritt für die äh, Diplomatie irgendwie, wir haben alle gehofft, vielleicht kriegt er nochmal die Kurve, nachdem äh, Macron auch bei ihm war, hat nicht funktioniert. Dann, Korea-Gipfel, da haben wir noch gesagt, der sieht gut aus, scheinbar ähm, sieht es jetzt ähm, mit Nord- und äh, Südkorea alles auf einem guten, guten Weg, man möchte sich auch mit den USA treffen und jetzt bekommen wir Nachrichten aus Nordkorea, dass man doch überlegt, ob man das äh, Treffen mit den USA vielleicht nicht abs, äh, absagen möchte, weil die USA und Südkorea irgendwie noch Militärübungen durchgeführt haben. Also auch hier könnte es sein, dass Donald Trump in der Diplomatie dann wieder scheitert an etwas, wo wir in der Folge schon gesagt haben, wo er eigentlich nicht so viel dran mitgewirkt hat irgendwie. Es war jetzt nicht Donald Trumps Leistung, dass Nordkorea sich auf einmal verhandlungsbereit gezeigt hat. Und jetzt ist es vielleicht sogar eher seine Leistung, dass es sich in die andere Richtung entwickelt. Und dann Episode 45, da haben wir über Macron vor dem US-Kongress geredet und noch gehofft, dass der ihm vielleicht den Austritt ja. aus dem Iran-Deal abrät. Also nur Enttäuschung. Ja, es
1: ist traurig. Wirklich, wirklich traurig. Und... Äh, aber. Das musste man leider unter einem Trump erwarten. Also, ja. wirklich. Das, ähm, wir können, ja, sorry. Ich weiß nicht, ich überlege, man überlegt sich ja immer, was wäre gewesen, wenn Clinton äh, Präsidentin gewesen ah, ja. wäre.
0: Ich, Und, also, ich muss sagen, ich, ich überlege es mir ehrlich gesagt nicht. Ja, also, ich glaub, weil, also,
1: wir wären nicht viel zufriedener, aber sie hätte. Ach. Wir wären echt nicht viel zufriedener, aber sie hätte nicht so dumm, kindische Sachen gemacht.
0: Was meinst du, mit, wir, wir wären nicht viel zufriedener, wir wären im Iran-Deal, wir wären im Paris-Agreement, äh, wir müssen heute nicht in der Folge darüber reden, dass aufgrund unter anderem der Politik von Donald Trump äh, es eine Eskalation in Gaza gab, wo sich über tausend Menschen verletzt haben.
1: Weil, weil Clinton nicht immer die, äh, einer der starken äh, Verfechter davon, dass äh, amerikanische
0: Fußsoldaten im Nahen Osten eingreifen sollen? Ich muss sagen, ich kann mich jetzt nicht mehr an alle einzelnen Punkte erinnern, aber ich sag mal, das war so ein bisschen das Problem meiner Ansicht nach des amerikanischen Wahlkampfs, dass irgendwie Hillary Clinton so zum absoluten Dämon gezeichnet wurde, die irgendwie den dritten Weltkrieg anfangen möchte, was einfach Quatsch was war. Was Trump
1: jetzt macht, ja klar, das war aber Quatsch. Ich glaub, aber ich glaube,
0: Hillary Clinton hätte ja wahrscheinlich so die Obama-Politik einfach fortgesetzt. Ich
1: glaub, das glaube ich nicht, aber da schweifen wir wirklich schon ja. sehr stark vom Thema ab. Das sind aber einfach nur so Gedankengänge,
0: die man dann einfach bekommt. Und, ja. äh, das ist Ich immer Gott so, sei Dank nicht, mich regt sogar er immer auf, weil Donald Trump ja jetzt noch teilweise irgendwie tut hat. Ja, Hillary Clinton dies, Hillary Clinton das, die E-Mails, wo ich mir so denke, Junge, du bist Präsident. Jetzt ist wirklich langsam mal gut mit dem Wahlkampf. Also, ja.
1: Ja. ja. Aber ähm. Entschuldigung. Nee, also ich, ich so viel mehr zu diesem ja. Thema beizutragen habe ich eigentlich nicht. Okay,
0: ja, ich wollte vielleicht noch zum, äh, darauf zu sprechen kommen. Wir haben jetzt, wir wollten uns ja auch äh, fokussieren auf die Verlegung der US-Botschaft. Vielleicht haben wir jetzt noch was ähm, ja, zu den Protesten in Gaza zu sagen. Zum Beispiel der Schießbefehl von Israel habe ich auch im Beitrag gesagt. Ja, also wir müssen das ähm, vielleicht wurde international was, kritisiert. Ja,
1: wir müssen das vielleicht noch mal etwas abstrahieren, weil diese Proteste waren ja am Grenzgebiet und äh, diese Proteste. Gab, gibt es, glaube ich, jedes Jahr, die waren dieses Jahr nur total intensiv, weil äh, der 70. Jahrestag der Staatsgründung von Israel äh, war und
0: ähm, und Donald Trump äh, die Bürger ja, verlegte.
1: Und ähm, also das waren sozusagen zwei große Ereignisse, die nochmal dafür geführt haben, dass sich die Palästina nochmal richtig angegriffen gefühlt haben. Und es gibt, glaube ich, auch einen Namen, ich einen NACAP oder so, ich weiß es nicht genau, äh, sozusagen für diese Gründung Israels in Anführungszeichen, ihrem Palästina und deshalb ist es denke ich jetzt nochmal so stark ausgeartet und ähm, ja, Schießbefehl auf Zivilisten, also viele der Demonstranten waren Zivilisten aber von den Leuten, die jetzt wirklich so hart vorgedroschen sind, die dann wirklich auch zum Opfer
0: geworden sind, das waren ja hauptsächlich Hamas-Kämpfer Genau, also, ähm, also wir, ich, kann ich jetzt meine, wir nicht wissen ja nicht, wie viele davon tatsächlich ja. Zivilisten waren, beziehungsweise hamas äh, Mitglieder sind ja auch in sozusagen Art und Weise Zivilisten, aber ja. wir sehen zumindest, hat es da ja dann wahrscheinlich extreme Bestrebungen gegeben, das auch eskalieren zu lassen. Aber, also das aber, aber man es war von unbewaffnet
1: ergassen. immer die Rede. Also ich habe mir da auf äh, Al Jazeera ja. die Bilder, die live angeguckt <lacht> und äh, also jazeera ist es natürlich nicht das, aber die, die fälschen die Bilder nicht. Und man hat, ich habe sie ja, ja. auch danach in der Tagesschau gesehen, diese bilder Das waren diese bilder die um die Welt gehen. Ja, gingen. nein, es äh, war
0: unbewaffnet, beziehungsweise ja, halt Steine und Molotow-Cocktails äh, kamen. Kam
1: ernstzunehmenden Waffen gegen äh, grenz nee. Also
0: Molotow-Cocktails jein. Steine nie. Nee, also, ja, aber es äh, stimmt ja, äh, wie gesagt, der Schießbefehl wurde auch international kritisiert, da ist Israel ja. sehr hart vorgegangen und hat nicht gerade zur Deeskalation nur sehr beigetragen. Hartes, zu hat, das war
1: zu hart. Das war. Äh, ja. Deutlich zu haben. Ich
0: meine, ich bin da immer vorsichtig, weil wir waren halt nicht vor Ort. Wir können, ja. Ich kann nicht beurteilen, inwiefern also aus der man dann fürchten musste, dass die ja. Grenzen sozusagen eingerissen werden und inwiefern man dann reagieren soll, da bin ich auch ja, nicht so. Aber der Grenz,
1: Grenzübertritt, das ist, kann man ja auch eine Grundsatzfrage aufmachen. Grenzübertritt durch, äh, durch äh, Schusswaffengebrauch, da bist du also dafür, bist du auf
0: Petrilinie. Du meinst, weil sie jetzt gesagt hat, wir wollen die Flüchtlinge abschießen. Ja, erstmal kannst du die Flüchtlinge, die nach Deutschland wollen, nicht mit den Hamas-Kämpfern vergleichen, die sozusagen dich de ja, dein Frage, ja. Ja, schon klar. Wie gesagt, aber ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich das richtig fande, aber man muss das immer sehr relativ differenziert sehen bzw. einsehen, man war nicht vor Ort. Ich ich kenne nicht die Atmosphäre, die da geherrscht hat. Ja. Ich kann mir nur vorstellen, dass es extrem aufgeheizt war und dass, ähm, ja, und, das, und ob dann wirklich dieser Schießbefehl nötig war, da fühle ich mich einfach da nicht qualifiziert, dieses Urteil zu treffen. Ich kann nur sagen, am Ende war, ist es ein sehr trauriges und schlimmes Ergebnis natürlich. das ist Tote, ja, klar. ja, das ist wirklich, äh, man muss das dann live mitverfolgen,
1: per Live-Ticker wieder die ähm, Opferzahlen immer weiter gestiegen sind, bis sie dann wirklich ja, äh, die 50 erreicht haben und das 60 waren es am Ende sogar 60. Ja. Oh, das ist äh, ja. also, also natürlich jeder Tote ist zu viel, aber 60, das ist halt auch schon eine Summe. Also ja, absolut. Ne, ja. ja. Ähm, und ich denke, damit hätten wir dieses Thema eigentlich auch schon ganz gut abgehandelt, oder?
0: Absolut, also ja. hoffe ich.
1: <lacht> ja, und äh, dann müssen wir uns, wir, wir stellen uns gerade vor, wir sind in Israel und geografisch gesehen geht es jetzt etwas weiter Richtung Norden und zwar sprechen wir über die Türkei und zwar über Recep Erdogan, der hatte nämlich eine Wahlkampfveranstaltung in England und da waren die beiden Fußballnationalspieler, die auch in England Fußball spielen und türkischstämmig sind, nämlich Mesut Özil und Ekai Gündoğan und haben mit äh, Erdogan zusammen ein Foto gemacht, aber ich möchte den Beitrag gar nicht vorausgreifen, äh, deswegen möchte ich euch diese ganze Materie nochmal kurz erklären mittels eines Beitrags. Viel Spaß. Die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan und Mesut Özil haben viel Kritik einstecken müssen, nachdem sie sich mit dem türkischen Präsidenten Erdogan auf einer seiner Wahlkampfveranstaltungen in England fotografieren lassen haben. Gündogan überreichte Erdogan darüber hinaus ein Trikot seines Clubs Manchester City mit der Aufschrift »Respekt an meinen Präsidenten der Republik«. Die Aktion stieß in Deutschland auf starke Kritik. So meinte Cem Özdemir von Bündnis 90 Die Grünen, Zitat, Der Bundespräsident eines deutschen Fußballnationalspielers heißt Frank-Walter Steinmeier, die Bundeskanzlerin Angela Merkel und das Parlament heißt Deutscher Bundestag und sitzt in Berlin, nicht in Ankara. Anstatt Erdogan diese geschmacklose Wahlkampfhilfe zu leisten, wünsche ich mir von den beiden Spielern, dass sie sich aufs Fußballspielen konzentrieren und noch einmal die Begriffe Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nachschlagen. Zitat Ende. Teamchef Oliver Bierhoff äußerte sich folgendermaßen. Zitat, die beiden waren sich der Symbolik und Bedeutung dieses Fotos nicht bewusst. Aber natürlich heißen wir die Aktion nicht gut und besprechen das mit den Spielern. Gündogan selber äußerte sich in einer Stellungnahme wie folgt. Es war nicht unsere Absicht, mit diesem Bild ein politisches Statement abzugeben, geschweige den Wahlkampf zu machen. Als deutscher Nationalspieler bekennen wir uns zu den Werten des DFB und sind uns unserer Verantwortung bewusst. Fußball ist unser Leben und nicht die Politik. Zitat Ende. Im folgenden wollen Simon und ich darüber diskutieren, was wir von der Aktion halten. Bald ist es schon wieder soweit und dann laufen wir mit Deutschland-Fähnchen auf der Wange und schwarz-rot-gold gefärbten Haar mit einer Flasche Bier durch die Straßen ja. und gucken uns die Spiele unserer deutschen Nationalmannschaft an <lacht> und feiern ja. höchstwahrscheinlich auch die Spieler Gündogan und Özil an. Und äh, die beiden haben jetzt schon für ordentlich Furore gesagt, denn, äh, gesorgt, denn sie haben sich, wie ich im Beitrag schon gesagt habe, mit Erdogan getroffen. Und deswegen gebe ich den Ball mal sofort an dich weiter, Simon, und ja. frag dich zu deinem Statement zum Spiel. Also was ich, was, was ich, ich wollt, du an der ganzen äh, Materie?
0: Zum, zum Spiel, ja. Äh, nein, ich wollte gerade erstmal überlegen, äh, wie häufig ich auf Twitter gelesen habe, dass die beiden doch bitte jetzt aus der Nationalmannschaft rausgeworfen werden sollten. Also in Deutschland, das hat schon tatsächlich für extrem viel Aufregung gesorgt, aber ich bin da eher, also so extremer Meinung bin ich da nicht, weil man muss anerkennen, beide sind Deutsch-Türken, also sie sind genauso deutsche Staatsbürger, wie sie auch türkische Staatsbürger sind. Das heißt, sie haben nicht natürlich beide. das Recht, sich mit nicht ihrem Präsidenten...
1: Nicht beide, nicht beide. Oh, Entschuldigung, ja Entschuldigung, stimmt,
0: Ösi ist keiner. Ja. Richtig, also Ösi ist... Äh, Türkische Abstammung, aber ja. äh, deutscher Staatsbürger, okay, trotzdem. Ja. Aber trotzdem haben beide die äh, Ja absolute Erlaubnis, sich mit Erdogan zu treffen. Die Frage ist nur, soll wenn man man, man kann es machen und man muss sie deshalb auch nicht aus der deutschen Nationalmannschaft rauswerfen. Die Frage ist nur, sollte man es machen? Und da sage ich ganz klar: Nein, natürlich nicht. Die beiden, beziehungsweise ihre Berater, hätten wissen können und wissen, dass jetzt aktuell ähm, in der Türkei ja heiße, ähm, heißer Wahlkampf ist und tatsächlich ist sogar relativ knapp werden könnte und dann muss es scheinbar, ähm, muss scheinbar Erdogan dazu greifen, jetzt irgendwie mit Nationalspielern Wahlkampf zu machen und dazu sich missbrauchen zu lassen, ist halt absolut arm und ich hatte immer Gündogan eigentlich für einen relativ intelligenten Menschen gehalten zumindest aus dem bisschen, was man mitbekommt an Interviews und so weiter wo ich mir auch gedacht habe, also da war ich wirklich überrascht, dass der sich irgendwie jetzt politisch so missbrauchen lässt. Der hat doch nicht ernsthaft geglaubt, dass Erdogan auf einmal sich denkt, mh, ich möchte mich mal so ein bisschen unterhalten einfach mit, den, mit zwei Fußballspielern, die ich total super finde und deshalb lade ich den Gündogan einfach mal auf einen netten Plausch ein. Also dahinter zu kommen, dass das Poli Politik und Wahlkampf ist, das ist jetzt keine so große Denkleistung und dementsprechend doof war auch natürlich also die Aktion. Man,
1: also es war ja am Rande einer Veranstaltung äh, über eine türkische äh, Organisation, die dafür gesorgt hat, dass türkischstämmige Leute in äh, überall in der Welt äh, mit Stipendien ausgestattet werden. Und danach hat es sich wohl ergeben, dass sie Erdogan dann noch getroffen haben. So, ich ja, weiß es nicht, ob das von Anfang an so geplant war, aber das tut jetzt von
0: Erdogan, ganz sicher. Ja, aber es tut jetzt eigentlich auch nichts zur Sache, denn hm, ja, finde ich schon. Also wenn wenn das jetzt tatsächlich so, aus, wenn die sich aus Versehen auf einmal mit dem Präsidenten getroffen hätten, kann man mal ein Selfie machen. Aber nein, okay, natürlich ja, okay, war das okay. von Anfang also eine große an von große Veranstaltung
1: gewesen, wäre die so geplant, wäre, okay, ist natürlich was anderes, dann gebe ich dir recht. Ähm, aber Jetzt erstmal so zu meiner Meinung. Also, ähm, was ich vorwegschieben möchte und was mir wirklich total wichtig ist, ähm, ist, dass häufig von Werten gesprochen worden ist, von Werten des DFB und äh, das ist für mich ein Oxymoron, das gibt es nicht. Der DFB kann keine Werte haben, das ist ein Verbund, der da der sich eine WM einfach erkauft hat und der seine Spieler zu Weltmeisterschaften nach Russland und nach Katar fliegen lässt, also da kann man von Werten absolut nicht sprechen und das ist jetzt erstmal so mein Statement Aber vorweg. Roman,
0: Roman, vor jedem Fußballspiel gibt es doch immer so einen schönen Spot irgendwie vom DFB, äh, ja wir, wir sind eine Einheit, wir sind ein Team und was da nicht alles ähm, an Werten vermittelt wird also das finde ich jetzt einen ganz dreisten äh, <lacht> Kommentar von dir Spüre ich da einen leichten ironischen Unterton. Das halte ich für höchst unwahrscheinlich.
1: <lacht> Nein, also natürlich gibt es immer diese Spots und äh, das kann ja, also natürlich, sowas wie äh, Diskriminierung in Deutschland, äh, da haben sie zumindest, fahren sie da diese Kampagnen. Kampagnen muss jetzt nicht bedeuten, dass, also ich und okay, ich fange jetzt an zu unterstellen, deswegen lasse ich das. Ähm, und da fahren sie auf jeden Fall diese Kampagnen und das ist auch gut so. Aber sie machen halt gleichzeitig auch das, was ich gesagt habe und ja, die erkaufen genau. sich einfach eine freaking Weltmeisterschaft. <lacht> und äh, ja. ne, das ist es. Aber
0: so. schön immer die, äh, schön immer vorher als ganz klar äh, Sommermärchen oder beziehungsweise ja. nachher als Sommermärchen verkauft und als saubere WM und am Ende stellt sich das dann halt heraus und das stimmt, da stimme ich dir absolut zu. Der DFB so, ist nicht gerade der, der groß mit Werten prahlen sollte. Aber ich verstehe zumindest. Den Instinkt vieler Leute, weil in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen, so sehen es dann halt einige, ist eben eine Ehre für das eigene Land dann anzutreten. Ja, so, ja. so, ja, so wird das halt immer dann vermittelt, darum geht es bei den Weltmeisterschaften, die Spieler ja. werden gerufen sozusagen oder ja... Erhoben, Deren, deren Namen
1: werden skandiert in den Stadien. Ja, ja,
0: das später natürlich auch, aber sie werden ernannt vorher, sie dürfen so, beruf, für die deutsche okay, Nationalmannschaft ja, ja. antreten und so weiter. Und da verstehe ich, dass viele dann sagen, du ihr spielt für die deutsche Nationalmannschaft, ihr, unsere deutschen Werte wie... Äh, Bier, Bratwurst, nein, Spaß, sondern äh, wie halt, was weiß und, ich, Demokratie und, wir geben uns und die Hand. Und wir geben uns die Hand. Genau. Das ist wichtig. Ja. Und beim Prosten in die Augen schauen. Ja. Aber nein, äh, für die deutschen Werte wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, ähm, und da verstehe ich, dass viele dann sich geärgert haben. Ich war auch, habe mich auch geärgert, wie gesagt, ja. weil ich mir gedacht ich habe, hab, Leute, ich, hab dafür Meinung müsst ihr euch nicht missbrauchen ne? lassen. Aber warte, um es eben zu Ende zu bringen, okay. ich finde, sie haben auf jeden Fall das Recht dazu, absolut, sich da zu treffen und dürfen auch weiter Nationalspieler bleiben. Das ist eben, also wir haben die Möglichkeit hier in Deutschland einer doppelten Staatsbürgerschaft. Und was ist diese doppelte Staatsbürgerschaft, wenn wir den Leuten nicht erlauben, sich genauso als Staatsbürger eben des anderen Landes prä zu präsentieren? Unabhängig davon, ein, ja, bei einen beinahe diktatorischen Präsidenten zu unterstützen, ist halt einfach Kacke. So, okay, nach zehn Minuten komme ich jetzt auch mal nach meine Meinung zu sagen. <lacht> Ähm,
1: weil du hast ein wichtiges Thema angesprochen. Man muss das, äh, man muss abwägen zwischen Privatpersonen Gündogan und Özil und äh, Fußballnationalspieler Gündogan und Özil. Und äh, als Privatperson ist es in gewisser Weise, bist du ja trotzdem auch mit einer öffentlichen Rolle verknüpft. Und es ist von Situation zu Situation ist diese Verknüpfung halt stärker ausgeübt und äh, manchmal halt etwas schwächer. Und äh, als Privatperson hat man absolut das Recht, sich zu politischen Themen zu äußern. Zum Beispiel äh, Arne Friedrich, muss man sagen, nachdem er aufgehört hat, Fußball zu spielen, aber Arne Friedrich hat diese von wegen ich wähle Angela Merkel Kampagne unterstützt. Und äh, das, äh, das hätten... Äh, alle Fußballnationalspieler genauso machen können. Ja, finde ich auch. Ich finde, du darfst, also natürlich darfst du als Fußballer politisch sein. Absolut. Ja. Und äh, das hätte man auch hätten sie als auch sagen können, ich bin mit der Politik von Erdogan zufrieden. Was, was, was ich sofort angreifen würde und sage, das stimmt einfach nicht, aber das ist in Form der Meinungsäußerung als Privatperson, auch wenn es irgendwie öffentlich gesagt wird, das darf jetzt nicht bei der DFB-Veranstaltung sein, aber irgendwie wenn es gesagt wird im Bildinterview dann äh, ist das äh, ja. eine Meinungsäußerung und deswegen kein Problem.
0: Genau, so. sie hatten ja nicht ihr de deutsches Trikot an, während genau. sie da waren und genau. Ähm, zumindest, also Özil sehe ich schon kritischer, also der ist ja nicht mal türkischer Staatsbürger eben und dass er sich da tatsächlich dann mit äh, dem türkischen Präsidenten treffen muss und so weiter, verstehe ich nicht so ganz aber ich glaube, der ist auch nicht ganz so helle Gündogan kann man äh, teilweise, finde ich, da absolut verantwortlich machen dafür, dass er sich mit einem Diktatoren trifft, aber solange er nicht das deutsche Trikot anhat, ist er genauso türkischer Staatsbürger und hat selbstverständlich das Recht dazu. Also ja. Ausschießen aus der Nationalmannschaft selbstverständlich nicht.
1: Ja, ähm, bin ich auch voll bei dir. Und äh, um jetzt
0: meine Meinung was weiter zu
1: äh, vertiefen,
0: ähm, also
1: man hat ein Staatsoberhaupt getroffen und ein Staatsoberhaupt ist ja nicht nur die politische Person Erdogan, sondern äh, halt auch der von der Türkei gewählte Vertreter des Landes und äh, dementsprechend muss man diesem Amt gegenüber Ehre zeigen. So, das heißt, ja. Hände geben, ja. nicht beleidigen, nicht anspucken, das sind so die <lacht> Grundregeln. ne Keine so ich nicht schreiben. Wobei Hände ähm,
0: geben, da ist Donald Trump anderer Meinung.
1: Ja, äh, aber auf jeden Fall, ne diesem Amt gegenüber muss man eine gewisse Ehre erweisen. Und äh, deshalb hätte ich auch kein Problem und auch einfach... Vielleicht, weil das halt so eine wichtige Person ist, hätte man vielleicht jetzt auch nicht so den Mumm, irgendwie der groß äh, was abzulehnen, deswegen so Hände geben und sogar auch Fotos machen, mhm. finde ich nicht die feine Art, finde ich aber noch vertretbar. so Na,
0: Es ist alles vertretbar, aber es ist beides einfach eine Scheißaktion, nee, Diktatoren so Jetzt kommt etwas, was nicht vertretbar ist.
1: Ja. Und zwar hat Gündogan ja auf das, er hat ja ein Trikot, wie er es erzählt hat, er hat ein Trikot von Manchester City, äh, Erdogan überreicht, und er drauf stand, ich muss mal kurz meinen Für meinen
0: Präsidenten, glaube ich.
1: Ja, genau. Und ähm, er ist zwar türkischer Staatsbürger, ja, eben. aber sein Präsident ist Frank-Walter Mayer. Äh, <lacht> Frank-Walter Steinmeier
0: ist genauso sein Präsident wie auch Erdogan. Es sind er ist das, das fand ich nämlich war das die, der, der ist, Punkt nee, das ist, das in der ist Kritik, jetzt, den ich am wenigsten von nein, allen verstanden. Nein, das ist schon habe. die Grenze.
1: Da, wenn man schreibt für meinen Präsidenten, da ist für mich dieses äh, Privatpersonen -National -Spieler, äh, die Nationalspieler die Nationalspielerebene was anderes.
0: Aber es ist sein Präsident. Ganz ehrlich, da, da glaube ich sogar, Günduan ja, okay. hat sich da überhaupt nichts bei gedacht, so nach dem Motto, oh, ja. ich verfasse jetzt hier ein politisches Statement. Der ist einfach türkische Staatsbürger und wenn er dem schon Trikot überreicht, dass ja noch nicht mal das DFB-Trikot war, dann draufzuschreiben für meinen Präsidenten, wenn das eine faktisch korrekte Aussage ist, genauso wie ich für meine Kanzlerin dann vielleicht signieren würde als Fußballspieler.
1: Er hat geschrieben, er hat geschrieben, Respekt an meinen Präsidenten der Republik.
0: Also wie gesagt, noch, mit dem Respekt stimme ich politisch nicht überein, aber das Recht dazu hat er. Und diese Formulierung, mein Präsident, halte ich für absolut legitim, weil das ist sein Präsident. Er ist türkischer Staatsbürger. Yeah, yeah, hätte also, Özil das gemacht, hätte ich die ja. Kritik verstanden. Aber bei Gündogan, ja. der, der türkische okay, okay, Staatsbürger okay, okay, okay. nicht.
1: Ja, also ich muss sagen, was ich gerade gesagt habe, da würde ich dir jetzt eher zustimmen. Also äh, für meinen Präsidenten hat Gündogan das komplette Recht, aber Respekt an meinen Präsidenten der Republik und für mich ist ähm, Respekt Respekt ist nicht mehr nur Ehre dem Amt gegenüber, sondern auch der politischen Person gegenüber. Und deshalb geht das Respekt an meinen Präsidenten der Republik nicht.
0: Aber das ist ja jetzt deine politische Auffassung. Und das, das andere ist, ist Gündoans politische, politische Auffassung.
1: Analyse von dem Wort
0: Respekt. Nein, ähm. ja, nein, ich weiß. Aber es ist also, du, dass du findest, dass er ihm nicht Respekt gebühren soll, ist ja deine politische Auffassung. Und Gündoans politische Auffassung kennen wir nicht. Ist vielleicht was ich noch nicht mal unbedingt glaube, dass er, ja, Erdogan unterstützt. Also da kannst du natürlich sagen, ich finde das einfach eine dumme Aktion von dir, Gendoan, weil ich gedacht habe, du wärst jemand, der nicht jetzt gerade ja, nahezu Diktatoren unterstützen möchte. Aber das Recht dazu hat er ja auf jeden Fall.
1: Ja, ja, er hat das, ja, du hast auf jeden Fall schon einen Punkt. Aber, also, ähm Okay, wenn wir jetzt von Werten reden und ich spreche jetzt nicht von Werten vom DFB, sondern von Werten von deutschen Nationalspielern und äh, da ist, geht die Aussage Respekt an meinen Präsidenten geht nicht. Also, also wenn sie oft... Äh, ich, Gott, ich, was bist du bis jetzt gesagt hast, da äh, würde ich meine Meinung anpassen und dir jetzt recht geben, da hast du auf jeden Fall gute Argumente, aber... Ähm, ist es ist wirklich so, dass du als deutscher Nationalspieler jetzt nicht die Werte vom DFB, weil die gibt es nicht, sondern die Werte <lacht> von dem Land, für das du spielst, in gewisser Weise hochhältst. Und deswegen ist es äh, dann Respekt
0: an meinen Präsidenten. Ja, der. Aber er, guck mal, er, erstmal, er, er übergibt ihm kein DFB-Deutschland-Trikot. Ja, das, das, Deutschland ist klar, das ist
1: klar, das ist klar, das ist klar, das ist klar. Er ist Trotz in
0: keinem Auftrag von Deutschland irgendwie angereist. Du kannst mir doch nicht ernsthaft gerade verkickern wollen, dass Ilkay Gündogan ein Vertreter der deutschen Werte ist oder sich ja, als Vertreter dieser fühlen muss. Muss er, ja. Weil er ein Nationalspieler ist. Also da steht es eine ziemlich hohe Bedingungen. öffentlicher Vertreter
1: Ja, ich also ich habe wirklich wenig Vorurteile, nur ein Grundvorurteil von mir ist, Fußballer sind dumm, ja. <lacht> aber es äh, ist schon, du bist in gewisser Weise ein Repräsentant als Sportler äh, von der deutschen Nationalmannschaft und deswegen äh, ja. dieser, also, ne, ich, du hast viele richtige Sachen gesagt, ja. aber dieser Punkt Respekt an meinen Präsidenten, das Respekt, ja. das Gut. geht nicht.
0: Aber ich finde erst, deutscher äh, und türkischer Staatsbürger. Er hat das Recht, diese Aussage zu treffen. Er ist aber deutscher deshalb, Nationalspieler. Ja, okay. Aber er hat trotzdem das Recht, diese Aussage zu treffen. Deshalb Ja, das wir Recht ihm, hatte, aber das ist trotzdem... Ja, Dass, dass es eine Scheißaktion ist, da sind wir stimme ich ja von ja. Anfang an schon zu. Also, dass er, Özil und der andere, ähm, wie hieß er noch, äh, Tosun... Haben wir gar nicht ich, erwähnt, ne? Genau, haben wir gar nicht erwähnt. Also, das Wollen haben wir ganz viele so Medien einfach ausgelassen, Da ja. ja, ist ja egal. Also, ja, also es das war das ein Treffen ist, von das drei war schon
1: witzig. Das war schon witzig, weil das war ein Bild mit vier Personen drauf, ja. also von links nach rechts, Gündogan, Özil, Erdogan und wie hieß er? Äh,
0: Tozun. Tofu? To fast. Tozun, der spielt bei Everton, beim FC Everton.
1: Ja, Tozun ist auch Deutsch-Türke, allerdings spielt er für die äh, türkische Nationalmannschaft und ja. ist in Deutschland geboren ähm, und spielt er in Everton, wie du gesagt hast. Und ja. der stand sozusagen rechts von Erdogan und damit die, die Kamera, damit die Kameras damit die
0: beziehungsweise damit die deutschen Medien sich das später so schneiden können. Ich wette mit dir, der Erdogan hat das alles durchgeplant und das macht das halt so schade, dass ja. die beiden auf diese Wahlkampfaktion dann reinfallen.
1: Also, das heißt, das Bild, man hat immer nur einen Auschwitz ge äh, Auschwitz gesehen, man hat immer nur einen Ausschnitt gesehen. <lacht> <Und> <lacht> Was war das, das denn für ein Versprecher? Es war kein es war kein Okay. es war nur ein Versprecher. Äh, und äh, man hat sozusagen dann nur die linken drei Personen gesehen und den äh, Tosun
0: halt eben nicht. Ja. ja. Aber also jetzt nochmal mein Endfazit. Also dadurch, dass Erdogan einfach ein Scheißtyp ist, ist das eine Scheißaktion. Aber Punkt, ja, Punkt. scheinbar sind beide irgendwie da nicht so politisch involviert, dass sie so eine andere Meinung haben. Trotzdem, wir müssen ihnen das Recht gewähren, Erdogan als türkischem Staatsbürger und Özil, finde ich, auch als mündigem Bürger dahin zu gehen, und sich mit denen zu treffen. Und auch die Aussage, mein Präsident von Erdogan ist okay, weil es nun mal auch sein Präsident ist. Das eben bringt die doppelte Staatsbürgerschaft mit sich. Dein Fazit? Ähm, mein Fazit ist, die haben gespielt
1: wie Flasche leer. Nein. Ähm, gut, der Witz kam gar nicht. Ich glaube, ich baue <lacht> den Ja, der,
0: der Spruch hat ja noch nicht mal Sinn gemacht in dem Kontext. Ja, sie haben ja nicht gespielt gerade.
1: Ja, Ach, oh Mann, es schön. war einfach nur eine Anspielung, um... Alles wählen. Ähm, aber auf jeden Fall, ich bin da wirklich größtenteils bei dir. Bei mir ist halt dieser, also wirklich, ne, dumm hätten sie reflektieren müssen. Gündogan als, äh, als Oder ihre
0: Berater zumindest. Mein ja, Gott, wozu ne, haben die dafür denn die sind? Die da dafür Berater. werden die bezahlt, also wirklich,
1: ne? Ja. Äh, Gündogan darf schreiben an meinen Präsidenten, weil es ist ein Präsident, aber Respekt an meinen Präsidenten, da darf er nur Frank-Walter Meier Respekt äh, walten und Wann hast du äh, dir das eigentlich auferlegt,
0: den immer nur Frank-Walter Meier zu nennen?
1: Ich weiß es nicht, ich weiß okay. es nicht äh, und Am da Ende. Ist halt als deutscher Nationalspieler äh, ja. nur Respekt an Frank-Walter Steinmeier Okay, so, so weit, so gut Das war's mit diesem äh, Abschnitt der Diskussion und somit auch dem... Äh, ja, wir, ich möchte auch was ankündigen
0: Oh, was kommt denn jetzt? Ach ja. so,
1: ah! Ja, genau. Ah, das ist okay. gar nichts Neues für dich. Denn äh, nächste Woche ist ähm, Simon im Urlaub und es sei ihm wirklich gegönnt. Urlaub
0: schön ja. mal entspannt, genauso gehört ja. sich das.
1: Und ähm, deswegen werde ich am Samstag, vielleicht sogar schon am Freitag, aber am Samstag höchstwahrscheinlich, ähm, nicht, also keine Episode vom jungen politischen Podcast veröffentlichen, aber auf diesem Kanal hier mal etwas ausprobieren. Und zwar würde ich sehr gerne äh, mir etwas Zeit nehmen und über den neuen Star Wars Film, also Han Solo ist Star Wars, Story sprechen. Ich bin ein großer Star Wars Fan und äh, würde einfach alle von euch einladen, die auch ein gewisses Grundinteresse haben an Star Wars, sich das anzugucken und... Mit mir anzugehören und mit mir dann über den Film zu streiten. Und ähm, ich gehe wirklich am ersten Tag, äh, am Donnerstag in die, ins Kino und werde das dann Donnerstag, Freitag aufnehmen und das wird dann wahrscheinlich Samstag kommen. Das heißt, äh, in meinem Fazit zu dem Film werden vielleicht höchstwahrscheinlich spoiler dringend vorkommen, das würde ich aber auf jeden Fall ankündigen und ähm, ich weiß es noch nicht genau, wie ich es löse, aber auf jeden Fall seid ihr herzlich eingeladen, euch das Ganze anzuhören. Mache ich auch,
0: obwohl ich mich nicht für Star Wars interessiere. Ja.
1: Und mit mir darüber zu diskutieren und es ist eine einmalige Sache, die ich einfach mal ausprobieren wollte und ich mache diese Folge allein, das heißt, es wird ein Selbstgespräch, was ich auch... Schon immer mal ausprobieren wollte, und deswegen freue ich mich da wirklich drauf. <lacht> Endlich können
0: die Roman-Monologe mal noch länger als fünf Minuten werden oder zehn Minuten. Minuten das wird Wer ja hat da kracht. nicht Bock drauf? Okay. Ja, ich bin gespannt, ich höre es mir auch an, obwohl ich jetzt kein großer Star Wars Enthusiast bin, ich äh, freue mich darauf und sage danke fürs Hören dieser Episode. Danach geht es natürlich auch, also da die Woche darauf, mit ja. einer neuen Folge des Jungpolitischen Podcasts natürlich ja. weiter. Solange könnt ihr uns auf iTunes bewerten auf unserer Website folgen und in allen möglichen Podcast Apps folgen, wo, wo immer ihr uns auch hört. Spotify kann man uns übrigens auch hören, kommentieren könnt ihr gerne über den Link in der Videobeschreibung. Die Beiträge und Quellen könnt ihr auch über Links in der Videobeschreibung erreichen. Diese so funktionieren soweit ich weiß aber nicht über Spotify, sondern nur über iTunes.
1: Du hast abgeliefert, wie Gerhard Müller, also wirklich Fast unfassbar at
0: Podcast auf Twitter bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao.